0: Unibet præsenterer Spillefuglene. Vi mikrofonen Pierre og Jakob Hansen. Velkommen til Spillefuglene Unibets Only Betting Podcast. Der er vendt tilbage efter at have været på en lille udflugt til Middelhavet, hvor jeg har været på Malta, desværre viste sig fra sin mere vindblæste side. Behøver jeg at sige, at det naturligvis blev meget bedre den dag. Vi fløj hjem. I den her uge, der er vi i kvalifikationsmodus, for det er en uge i landsholdsfodboldens tegn. Og Jakob Hansen, hvordan er din begejstring over det faktum?
1: Oh, jeg synes altid, ugen op til, til landskampen er rent faktisk gå løs. Er sådan lidt flad. sker ikke rigtig i alverden, der er lukket ned for mere eller mindre alle fodboldkampe. Eller... Det er i hvert fald af de mere interessante af slagsen.
0: Så jeg betyder... synes at altid, at
1: ugerne er lidt lange, når der er landskampe. <laughs> I, I sætter der ikke ret mange betydende af dem. Og
0: en, vi optager her onsdag, og i aften, der spiller Lukas Bodolski sin 130. og sidste landskamp for Tyskland, som anfører mod England. Og det er ligesom for at illustrere, at det er en, det, det er en testkamp, men vanen tror sig, at er rigtig mange af de tyske stjerner de er blevet syge og dårlige. Fordi en venskabskamp mod England, det rykker ikke rigtigt, og næste kvalkamp mod Azerbaijan, det gør heller ikke så. Manuel, Manuel Neuer har fået ondt et eller andet sted. Jeg gætter på, at hvis det her havde været en betydende kvalkamp en afgørende kamp, så havde
1: han nok spillet, ikke? Jo, og sådan en anden reaktion som England, så kan han jo simpelthen ikke mande op. <laughs> Må man ikke gå ud fra, at den der fodboldkamp, der bliver spillet, det, det er en
0: kamp, der er ekstremt vigtig for England, og tyskerne er sådan lidt ligeglade med den. Jo, det tror jeg helt sikkert. Jo,
1: den er vigtigere for England end Tyskland.
0: Fordi hvis de slår Tyskland, så, så,
1: så er verden i England i orden i et par dage. Ja, og så er der et eller andet at bygge på, trods alt for den nye landstræner, som jo har overtaget posten på lidt kontroversiel vis, og han skal jo vise noget så hurtigt som muligt. Ja, og han skal op imod verdensmestrene. Men, som du sagde, et tyndt program,
0: for det meste med nogle testkampe. Så øh, inden vi lige går til de kampe, hvor der rent faktisk er noget på spil og hvor vi også sætter noget på spil. Så lad os lige tage et recap for dem, der havde glemt, hvordan det gik for 14 dage siden, fordi det var en blandet landhandel. Ja. Vi, vi har tre vi rammer, og det var begge hold til at score i stedetik både Rangers, det var over to mål af PSV, og en Chelsea-sejr. Og så var det de tre fejlskud. Hvilket af dem var du mest
1: KIA MIS? Det var af bar på en Asian Handicap udover Osasuna. Vi foreslog den her i potten til odds 3.30, og den nåede at falde til omkring... Og 62-72 inden kampstart. Så det indikerede jo, at vi var lidt på sporet allerede onsdag eftermiddag. Og I bare kommer foran, men kan så alligevel ikke holde fast. Den havde været rar at hjem. og ikke andet med indskuddet retur, som en 1-0-sejr jo trods alt havde givet. Men ja, sådan skulle det ikke være. Der var ikke noget at komme efter de to andre. Det var forholdsvis hurtigt afgjort. Hurtige scoringer. Bum. Nå, så er det væk. Så var, så, så var den væk. Ja, nå. Så øh,
0: tre gode, tre dårlige for 14 dage siden. Vi sætter øh, ret og sigt, ind mod de seks kamper, der står på menuen i den her omgang. Og vi starter
1: med det indlysende, uundgåelige ugen Rumænien mod Danmark. Ja, den kommer vi selvfølgelig ikke udenom. Jeg noterer mig, at Danmark er gået hen og blevet favorit på åretsid, og det har jeg det en lille smule ambivalent med, fordi som markant synes jeg heller ikke, at jeg har præsteret under Harrejde øh, til at de frem skal være favoritter på udebane mod et hold, som trods alt sidste år var med til EM-slutrunden. Så skamne er Danmark heller ikke på udebane. Den seneste ude sejr daterer sig altså til 14. november 2014. De har spillet ni ude siden uden sejr, og det er den eneste ude sejr i de seneste 13 forsøg. Det var en fed kamp. De vinder 3-1 i Serbien, men det var også på et mennesketomt stadion i Serbien under en åbenlys kriseperiode for det serbiske landshold. Jeg er ikke sikker på, at det bliver mennesketomt på stadion i Cluj på søndag. Omvendt så må man jo så også sige, at Rumænien så heller ikke rigtig har leveret eller virket skræmmende, siden de skiftede landstræner til Christoph Daum. De tabte der sidste to landskampe i 2016 uden selv at score. Så... Ja, det virker, som en, det virker som en ligekamp, og de har hentet fem point i de første fire kvalkampe og Danmark seks, så det er ikke rigtig en kamp, nogen af dem sådan nok har råd til at tabe. Rumænien har allerede tabt hjemme til, til Polen, gruppens førerhold, så det vil også være, det vil være dyrt at tabe til Danmark, så det, jeg læner mig op af uregjort. Jeg, jeg kan ikke spille Danmark i en favoritposition på udebanen, men, men så ringe en udebanestatistik øh, historik på det seneste. Jeg læner mig op af urgjort, fordi det kan begge hold, trods alt leve med. Ikke selv, de kan ikke leve særlig godt med det, men de kan godt Ej, leve med det. De, de lever bedre med det, end med et nederlag. Ja, og I den hensvignende læner jeg mig så også op af, at Romanien faktisk har været ret god til pointdelinger i kvalif deres kvalifikationskampe på det seneste. I Kvalen til EM-slutrunden sidste år, der sluttede fem af deres 10 kampe uden vinder. Fem af deres seneste syv hjemmekampe i en EM-kvalifikationskamp sluttede uregjort. Og tre af deres seneste fem kvalkampe til en, til en VM-slutrunde sluttede også uregjort. Så det er et hold, der i forvejen er rimelig gode til pointdeling, og hvorfor jeg synes, at 8-10 i det her tilfælde virker mest friskende. Fristende.
0: Ja, jeg har taget betragtning af det her, det er sådan en kamp, som ingen af holdene må tabe, og når vi er ude i de sætninger, så er det lige før, at nærmest et værdi også, fordi 3,0
1: eller derunder ville ikke undre. Nej, det ville det faktisk ikke, nej. Danmark har også allerede tabt til Montenegro. Polen kan heller ikke rigtig tåle et nederlag mere.
0: Nej, så kan man jo skille lidt til, hvordan det går i den anden kamp mellem Montenegro og Polen. Det kan man uh, det og det gør ikke. vi lige om lidt. Det gør vi lige om lidt. Men øh, vi skal også have et vi skal have det vanlige Asian-vedmål. Og øh, tør, jeg, tør jeg nu nærmest love, at det her det bliver et, et fejnsmækker-vedmål og slagsen? Ja, nu, 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 ja det, det bliver faktisk ikke meget
1: mere fejnsmækker.
0: Det, det bliver wow. ikke mere fejnsmækker. Nå, må, må jeg have lov til at sige det? Ja, du må gerne.
1: Andorra møder færøerne Take it away. En af helt store knaldkampe. Jeg synes faktisk, at... Færøerne virker en lille smule undervurderet på oddset, hvor utroligt det andet kan lyde. Men jeg er ret sikker på, at, eller jeg er overbevist om, at de er ligesom stort set alle andre mindst et niveau over Andorra. Vi husker, at i EM-kvalifikationen, der vandt de altså to gange over Grækenland. De har i den her VM-kvalgruppe indtil videre spillet 0-0 med Ungarn, som imponerede sidste år ved EM-slutrunden. De har besaret Letland på udebanen med 2-0, så det er altså ikke helt dårligt, hvad færgerne de ligger og laver. Andorra har siden 98 spillet 50 kvalkampe til en EM-slutrunde. De har 50 nederlag. <laughs> og så havde du en interessant statistik. Ja, Andorras landshold har i al den tid, holdet har
0: eksisteret kun... De har vundet fire kampe, tre af dem på hjemmebane. De har én eneste sejr i det man kunne kalde en betydende kamp til altså kvalifikation til enten EM eller VM og det var tilbage i kvalen til VM 2006, hvor de vandt 1-0 over Makedonien, så der er mildt sagt langt mellem snapsene når vi taler, når vi taler Andorra men nu har, nu har du talt færøerne op, så inden vi kommer, til, inden vi kommer til, til selve spillet så vil jeg gerne tale lidt mere om Andorra fordi, fordi, Lad os gøre lige, det. fordi, fordi vi taler simpelthen så sjældent om Andorra ja flot, så, der, der, flot, flot land ja Ustyrelig har... kedelig hovedstad. Så har vi lavet et lille indslag, vi kalder øh, fem finurlige fakta om, om Andorra. Ting, du måske ikke vidste i forgrunden. Vidste du, at, øh, at øh, Andorra det er det sted, hvor befolkningen har den højeste gennemsnitslevealder i verden? Den øh, gennemsnitslevealder for mænd og kvinder lagt sammen, den er 82,43 år. Gennemsnits... Gennemsnits...
1: Gennemsnitslevealderen. Ja. Tak skal du have.
0: Nu er der altså heller ikke, altså der er 85.000 indbyggere i Andorra, det er faktisk næsten dobbelt så mange, som der er på færøerne. Det skal så bare lige siges, at to tredjedele af dem, der bor i Andorra, er ikke andoranere, men de er spanier og portugiser og franskmænd. Og hvis du ikke er statsborger, så, så kan du for eksempel ikke stemme. Du kan ikke have en betydende, du kan, du kan ikke eje mere end 33 procent af et selskab etc. Ja. Andorra er den sjette uh, mindste nation i Europa. Og, og den 16. mindste nation regel, mæssigt i verden. Og øh, nu bliver det, nu bliver det, øh, bliver det rigtig langhåret. Fordi Andorra er et kondominat. Ved du hvad et kondominat er? Nej. Det er et politisk landsområde, som to eller flere suveræne stater formelt er enige om at dele magten over. Altså to herskere eller fyrster. Og det vil sige, de her i dag er Andorra et parlamentarisk demokrati, ligesom Danmark er, og så har de et statsoverhoved. men hvor vi har en dronning, så er det stadigvæk, som det har været i århundreder i Andorra, at der er to ligestillede fyrster, og den ene det er den til enhver side franske præsident, og den anden det er så den, den katolske biskop af byen Urgell i Spanien. De to er fyrsterne, der hersker formelt over Andorra. Skal vi lige tage, skal, skal vi lige, skal vi lige tage et par stykker mere? Du går også for at vide, du vil få lige to mere. Uh, Kom med Andorra er det eneste land i verden, som har katalansk som hovedsprog. Jeg vil. Katalansk er ikke engang det officielle sprog i Katalonien. Men Katalonien er jo heller ikke et rigtigt land for sig selv. Du. Nej. Og sidst, men ikke mindst. Øh, teknisk set så har Andorra, eller de, nu er de ikke længere, men, men de befandt sig teknisk set i krig med Tyskland fra 1914 til 1958. Med Tyskland Med Tyskland. Fordi Andorra var med til at... <laughs> øh, og det var en ulig kamp Og det var rimelig ulig kamp Og det teknisk set var det sådan At Andorra blev ikke inviteret til fredskonferencen I Versailles i 1919. Og derfor så fik man aldrig slutte fred med Tyskland Så, så man indgik først en formel fred med, med de to Tysklande som der var på det tidspunkt I 1958 Så formelt set så, så var der altså krigstillestand Mellem Andorra og, øh, og Tyskland i, øh, I 44 år <laughs> Men, men, men krig og krig. Andorra har ingen stående her, og man har sådan set ikke været involveret aktivt i nogen krig i over 700 år. Så det, det, det er et ganske fredeligt lille sted. Ja. Så det var nogle finurlige fakta om Andorra, og en lang omvej
1: til, at du nu skal fortælle mig, hvad det er, du spiller på den her kamp. Asian Handicap minus 75, for at se om vi kan skubbe hårdt til lidt højere op. Det giver os 1,74 mod de 1,62 på det rene total. Kan de vinde 2-0 ud over Letland, så kan de også vinde 2-0 ud over Andorra. Jeg ja, var meget spændt på at se, om at den her kamp vil være tilgængelig på nogle af
0: de tv-kanaler, som uh, helt sikkert vil vise, kvæl, <laughs> vil, vil, vil vise for Det er da en, uh, en feinsbækker om, man vil nå Andorra mod Færøerne. Sælefuglene fra Julie Jakob Hansen og Pær Maxen. Vi plejer at tage på en europæisk rundtur. Men det bliver, det, det bliver <laughs> ja. ikke sådan helt europæisk den her omgang, for jeg ved, at du, du, du laver en afstikker til, til, til Nordamerika. Matrius Laksen er der, og den første, det er Tyrkiet, der har besøg af Finland.
1: Ja, og det er en øh, kamp, jeg er sikker på, at Tyrkiet tager sig af. Taget i betragtning af, hvor stærkt de sluttede kvalifikationen til EM af og i sidste ende præsterede og kvalificerede sig også til slutrunden og komme derfra med en enkelt sejr. Synes jeg, det er lidt overraskende, at de er kommet halskævt ind i VM-gruppen. Okay, de har udgjort ud mod Kroatien, det er altid godt nok, men udgjort hjem mod Ukraine og så nederlag op på Island kan i sidste ende vise sig at blive lidt kostbart. De vinder så 2-0 i den seneste kvalkamp over Kosovo, og de bør simpelthen også have mere i posen end Finland som virker næsten lige så svage som Kosovo i øjeblikket. Finnerne har en sejr i 15 landskampe. Det var en venskabskamp mod Marokko. 10 af de seneste landskampe har de tabt. Ni af de 10 nederlag, det var uden scoring for Finnerne selv, mens Tyrkiet seneste fire sejre blev vundet uden at lukke mål ind. Så hvis man, ligesom jeg tror, at tyrkerne de tager sig af den her hjemmesejr, så er der med andre ord belæg for at forsøge at hæve til lidt ved at sige, at Tyrkiet vinder til 0 i stedet for det rene et-tal, og så pifter man otte op til 1,97 i stedet for.
0: Og fra Tyrkiet videre til land, hvor en anden af vores skandinaviske broder-nationer, som heller ikke har et specielt fantastisk landshold for tiden, nemlig Norge, er på besøg.
1: Ja, og jeg var faktisk meget fristet af at gå på rent etal et til 2,40, fordi jeg synes, at når land på hjemmebane er vurderet til års 2.40, det indikerer i et eller andet omfang, her, at kampen er rimelig lige. Der er ikke noget i de to holds resultater op til den her kamp, som indikerer, at den her kamp skulle være lige. Men nu er der så det, at Norge kommer med ny landstræner, og så ved man aldrig helt, hvad effekten har. Så jeg vælger at tage en draw no bet, som stadig giver 1.66 på nordjersk sejr, og er altså pengene retur hvis det skulle endnu at Norge fik tilbage i november 10 på af Kroatien i en venskabskamp. Det var første nederlag på hjemmebane i 12 kampe. De gik igennem kvalifikationen til EM-slutrunden med ét nederlag. Det var på udebane mod Rumænien. Og det var altså en gruppe, hvor det ender med, at tre nationer ender med at komme med til selve slutrunden. Så det er altså ikke helt dårligt resultat. Norge har fem nederlag i deres seneste seks kampe. Undtagelsen var en sejr over San Marino på hjemmebane. De har et point i deres seneste syv udkamp. Blandt andet har de spillet... Det ene point kom, så ved blandt andet spille 0-0 mod Estland. Og så har de også blandt andet et nederlag på 1-0 ude mod Azerbaijan. De har en sejr i 12 udkampe i VM-kvalifikationen. Det var mod Kyberen. Jeg tror i øjeblikket, at Nordjylland er en hel del stærkere end Kyberen. Og også stærkere end Norge og... Går efter som sagt, et-tallet på en bon journe op 1. Ja, man må bare sige, at det,
0: vi så til land under EM-slutrunden i Frankrig, var jo ikke ligefrem prangende fodbold, men til gengæld var det voldsomt effektivt. Det var det, det hold, som er meget svært at nedbryde. Bare spørger tyskerne.
1: Ja, øh, det er jo det. <laughs> Og de har altså åbnet den her kvalgegruppe med, med at banke, altså Bajan 4-0, som igen Norge har tabt 1-0 til på udebanen. Så får man det også svært i Belfast.
0: Jeg kan godt forstå, at nordmændene skiftede landstræner efter, efter den hårdt tilkæmpede sejr mod San Marino. Ja. <laughs> du har tiltro til tyrker, du har tiltro til nordierne, og så var det afstikkeren, den kom, fordi vi skal lige en smut over dammen, hvor USA i uh, den nordamerikanske...
1: Ja, det skal vi, USA. De spiller på hjemmebane mod Honduras i CONCACAF ved kvalifikationen. Og de har jo åbnet den kvalifikation øh, Forholdsvis chokerende med at tabe deres to første kampe, det er ikke hverdagskost for øh, amerikanerne. Øh, og nok var de to kampe mod Mexico og Costa Rica, det er de to stærkeste modstandere, de løber ind i den gruppe. Så i begge kampe kan til en vis grad undskyldes. Men nederlaget mod Mexico kommer altså på hjemmebane. De taber for det første sjældent på hjemmebane, og de taber stort set aldrig på hjemmebane til Mexico i betydende kampe og de taber i hvert fald ikke 4-0 i Costa Rica. Der er ret mange ting i Amerika, som ikke er, som de plejer. <laughs> ja, det er så rigtigt. De har skiftet landstræner, siden de var i aktion sidst i kvalen, og nu skal varen simpelthen bare leveres. Det kan blive dyrt med et nyt pointtag på hjemmebane mod Honduras. Der ligner kvalgruppens fjerde stærkeste nation, selvom det skal siges, at Panama er rørende smule på sig. USA har vundet de seneste fire opgør på hjemmebane, på amerikansk grund mod Honduras. Og presset på point, som de er, så skal det her simpelthen bøge fem i træk. Så pres på der, og amerikan. <går> fokus på hjemmeholdene. Og til 1,48 i talende stup. fra Unibet. Og lad så få langskud.
0: Og skal den her gang sættes ind af Lukas Podolski, som jeg nævnte, spiller 100, sin 130. og sidste landskamp for Tyskland. Han lægger sig navn til vores podcast i den her uge. Dit landskud finder vi i Podgorica i Montenegro, hvor hjemmeholdet har besøg af Polen. Oven i købet i Danmarks Gruppe.
1: Oven i købet i Danmarks gruppe. og så er Podolski jo af polsk afstamning. Ja. Spiller du så også på Polen nu? Nej, men jeg spiller på en målrig kamp. Jeg synes, der er Overraskende højere også på, at det her bliver en målrig kamp. Asien over 3 mål, det vil sige præcis 3 mål, så ryger indskuddet retur. Kommer der flere end 3 mål, så henter vi også 3,5. Polen vælter mål ind i øjeblikket. Øh, deres første fire kvalkampe i den her gruppe har budt på 4, 4, 3 og 3 mål. De har selv leveret 2, 2, 3 og 3 kasser i de her målrige kampe. Og det er vel at mærke tre kasser mod Danmark og mod Rumænien, som på forhånd blev anset for at være de to største konkurrenter til førstepladsen i den her gruppe. Montenegro har været involveret i en 5-0-sejr over Kasakhstan, og så har de på udebane tabt 3-2 mod Armenien i deres første fire kvalkampe. I EM-kvalifikationen, der lukkede de tre mål ind på hjemmebane, mod både Polen og Østrig, som ender begge to med at kvalificere sig til EM. Så det er en defensiv, der har det med at sprænge mod stærkere modstandere, og Polen virker meget stærk i øjeblikket og i rigtig fin spilhumør. Og så har de jo altså ikke mindst noget nær en enmandsherre som hvis de andre ikke gider så kan han stadig score tre mål på egen hånd, hvis han nu synes Lewandowski. Han er ikke dårlig kørende i Bayern og plejer heller ikke at være det for det polske landshold. Han er, levering,
0: han, er, han er leveringsdygtig i begge steder.
1: Ja, det er han. Så når Polens første fire kampe ikke har budt på under tre mål endnu, så er det et gavnligt lot.
0: Et langskud. skud. Asian over tre mål i kampen på Montenegro mod Polen. En minus 0,75 Asian handicap på færøerne i deres stormagtsmøde mod Andorra. <laughs> ja. En tyrkisk sejr til nul i deres kvalkamp mod Finland, et øh, ettal, men som draw no bet, på Nordjylland mod Norge, og så det rene ettal på øh, USA i deres -ka øh, kvalkamp mod Honduras. Og så får vi der ikke til at tage nogen klaphat på i den her omgang, fordi i ugens uundgåelige, som naturligvis er, opgøret Rumænien mod Danmark, en pointdeling, som begge hold til nød kan leve med. Det er budene var budene fra spillefuglene i den her uge. Husk, at du kan finde alle Jakob Hansens spilleforslag inde på Facebook og på vores blog, blog hvor der desuden er analyser, optakter og meget andet godt. Og hvis du er til levende billeder, så dukker vi begge to op på YouTube-kanalen for Unibet Danmark, sammen med Anders Sigdal. Lars jul producerede Spillefuglene, basker med vingerne igen i næste uge. Tak fordi du lyttede med. Spillefuglene fra Julibet. Jakob Hansen og Per Marksen.